0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי, ערב טוב, מה שלומך? שלום יניב, מה שלומך? אני נהדר, אנחנו בפינתנו אה, משהו וטוב, להגיד, טוב, אה, למוטי זליקוביץ, אמרתי נכון את השם מוטי? מוטי, אתה איתנו? כן, שומע. אה? לא שומע. שומע הנה, הכל מעולה ואמרת את השם מצוין. נהדר. אה, בוא, בוא, בוא תספר קצת על, על יד תמר, נכון?
2: נכון, נכון. אני מנכ"ל עמותת יד תמר. יד תמר זו עמותה שנוסדה לפני 12-13 שנים על ידי איש מאוד, מיקי וסרצייל, זכר אחותו תמר שנפטרה בצעירותה מסרטן, ובעצם יד תמר... פיתחה שיטה להתמודדות עם משברים כאלה ואחרים, גם מחלות וגם משברים אחרים. יש לנו שתי זרועות ביטויות בעיר תמר, זרוע אחת נקראת תמר למשפחה, יש בה מוקד סיוע ארצי שעוזר במיצוי זכויות לחולי סרטן, המוקד מתעסק רק עם חולי סרטן, כל סוגי חולי הסרטן וגם עם כל הגילים והמינים וכל הדברים. אז יש לנו מוקד מיצוי זכויות.
3: מיצוי זכויות זה פניות, ביטוח לאומי, קופות חולים, כאילו, כל הפרוצדורות, להקל בפרוצדורות.
2: בדיוק, בדיוק. יש לנו גם יועצים שעוזרים לנו, בין אם זה עורכי דין, רואי חשבון, סוכני ביטוח, דרך אגב, כולם בהתנדבות. מדהים. והחולים והמשפחות שלהם לא משלמים אגורה על כל השירות הזה. יש לנו מתנדבים שעוסקים בליווי רגשי. של חולי סרטן, ויש לנו שיטה שאנחנו פיתחנו, שאנחנו מלמדים משפחות, מה שנקרא התארגנות משפחתית. איך לנהל את המשבר ולא שהמשבר ינהל אותנו. צמח את... אותנו
3: קצת. כמה, כמה מתנדבים יש לכם?
2: יש לנו היום סדר גודל של, עוד פעם, הקורונה הרסה
1: הרבה מכמות המתנדבים, אבל היום אנחנו חזרנו לכ-200
3: מתנדבים, בעבר היינו סביב ה-400-500. 200 זה המון. מאות אנשים, ואתה אומר מאות אנשים מוכשרים, בעלי מקצוע, כאלה שלא משעמם להם בחיים, מקדישים מזמנם בהתנדבות כדי
1: לסייע. מוטי, ואמרנו שיש עוד ערוץ, נכון? אמרת אחד, זה זרוע למשפחה. הזרוע
2: השנייה ניקט תמר לקהילה. בעצם תמר לקהילה, זו שיטה שפיתחנו מתוך המשברים שהצלחנו לסייע ול... ולעזור לאנשים, פיתחנו שיטה שבעצם אנחנו באים לקהילות, מבחינתנו קהילה זה כל קבוצת אנשים שיש לה מכנה משותף אחד, זה יכול להיות גם מקום מגורים, יכול להיות בניין, יכול להיות יישוב, רחוב, שכונה, מקום עבודה, לא משנה מה, העיקר שיש מכנה משותף, באים בוחרים מתוך הקהילה בין עשרה לעשרים וחמש מתנדבים ומכשירים אותה מחשבה מקצועית לנהל כל משבר שקורה בקהילה לקהילה או לפרט בין אם זה משבר לטווח קצר בין אם זה משבר לטווח ארוך. אני אתן דוגמה, זה יכול להיות מחלה של מישהו מהקהילה וזה יכול להיות תאונה שקרתה למישהו בקהילה ברמה אפילו של מוות ויש לנו כאלה דוגמאות ואז צריך ללוות את המשפחה ואת היקירים לפעמים גם שנה שנתיים ואנחנו מכשירים את המתנדבים האלה, ואנחנו בקשר איתם ועובדים איתם ומלווים אותם. אז השיטה שלנו בעצם היא באה ללמד קהילות וגם מקומות עבודה איך לנהל משברים ולא שהמשבר ינהל אותנו. ואנחנו יודעים ברגע שקורה משהו, אז מעווים את הראש, מעווים את העשתונות, ואנחנו באים, מלמדים את הצוות, את המתנדבים האלה. כל הצוות הוא מתנדבים. מלמדים אותם איך, איך למצות מה צריך בדיוק, יש רשימות, יש חומר כתוב, יש סימולציות, כל הדברים האלה, אנחנו מגיעים לקהילות, לא משנה היכן, בשעות שנוח להם, זה יכול להיות בערב, יכול להיות בבוקר, זה לא משנה, מכשירים אותם, מלמדים אותם, עושים איתם תרגילים מתוך הקהילה, אנחנו, לפני שמגיעים לקהילה, לומדים את, איך הקהילה מתנהגת, מי בקהילה. כל הדברים
3: האלה עושים הכחנה. מדהים, מדהים. שים להם יוניב שמוטי מדבר לא על עזרה אה, ישירה לחולים, שזה בדרך כלל מה שאנחנו רואים, אנשים באים לשמח את החולים, אלא עזרה למעגלי התמיכה של החולים, למשפחות, נכון, לקהילות. נכון, נכון, נכון זה מדהים. וזה, וזה הרבה פעמים אה, גם אה, יותר אפקטיבי וגם פחות, אה, פחות מצוי. מוטי, איך אני, אפשר אני, לעזור אני לך? יש, אני, יש אני כמה עשו... עזור... אני, אני אגיד עוד דבר אחד. אנחנו חייבים, מילה אחרונה, מילה אחרונה. אנחנו מלמדים את הצוותים להכין
2: הרבה הרבה אינפורמציה מראש, שכשיש משבר לא צריך להתחיל לחפש לאן
1: לפנות וכולי. מה אפשר לעזור? בדיוק, איך אפשר לעזור? מה אתם צריכים לעשות? יש עשרות מלפי מאזינים כאן, מה...
2: בוא תרתום אותם. להיכנס לאתר של יתמר באינטרנט ולפנות בין אם מישהו רוצה להתנדב בין אם הקהילה רוצה עכשיו <בית> אפשר ב. אפשר לפרט אלינו ב-02656-2200 גם בשיחה ולהשאיר הודעה וגם בוואטסאפ וגם מספר וואטסאפ והצוות שלנו בין אם זה המוקד בין אם זה הקהילות מחזור במהרה <פת> <ונעמה מא> זאת אומרת גם מי שרוצה <סע>
3: להתנדב וגם מי שרוצה
1: לתרום כן. <מא> להקיש <וגם> בדוגל ליתרום, <קן> גם לתרום מוטי אנחנו חייבים חייבים לסיים ותודה לכם על השיחה הזאת לא, תודה אנחנו אפילו לא בכלום מוטי, תודה רבה יתמה, כנסו לפייסבוק, לגוגל ותמצאו שם פרטים, והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ורגע לפני שאנחנו מתחילים לצעודות לאיתן בלכטר שנמצא על התפעול הטכני, תודה רבה איתן, למישהו אחת שמפיקה אותנו, ליער גולדברג, תודה ליער, וליעל טל על הפקת המומחים. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין טל שותפה בכירה ומנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד תדמור לוי ושות', טל ערב טוב, מה העניינים? יפה הייתי, שני נושאים שהיינו יכולים לדבר עליהם כל התוכנית, בוא נתחיל כי איך אומרים אין לנו זמן בוא נתחיל בנושא שאני מאוד מאוד אוהב, החיסונים מאוד מאוד אוהב שבועיים
3: אתה מאוד מאוד אוהב, כן, לא צריך להתחיל, לא אני אוהב תמיד, אבל לפני שבועיים הוא ראה את האור והוא התחיל לשכנע אנשים
1: לא התחלתי לשכנע אותי לא אכפת אם מתחסן או לא, זה שלכם, כל אחד עם החיסון שלו. אל תשדלו לא להתחסן, זה מה שאני אומר. זה נכון. בסדר? תעשו בגוף שלכם מה שאתם רוצים, נכון. בלי שקרים, זה הכול. בעבודה, כן. אני כמעסיק יכול לכפות על העובד שלי להתחסן? לא. זו התשובה הקצרה עכשיו. לא, בלי מחנות
0: כפייה, בלי מחנות עבודה כלל. לא, לא יכול, לא יכול. רגע, אני יכול לפטר אותו אם הוא לא רוצה להתחסן? אז זהו, בואו נעשה טיפה סדר. קדימה. לחייב להתחסן? התשובה היא נורא ברורה לא, אוטונומיה על הגוף, יש, זכות יסוד, אין שאלה, אי אפשר לכפות. אממה, יש חלופות. וכמו שיש לעובד את הזכות לאוטונומיה על שלו ולכבוד האדם וכל הזכויות שלו, נפוצץ פה במילים קשות מדי, יש זכויות שעומדות מנגד. ובמקום העבודה, בטח כשיש מגפה כמו שאנחנו חווים <laughs> בשנה, שנתיים האחרונות. אז יש זכויות כמו החובה... עכשיו אתה מפיץ פייק משהו. לא,
1: לא, אני לא. יש כאלה שחושבים שזו לא מגפה. לא, אני יודע שיש כאלה ש... אנחנו סתם מפריעים לטל, אוקיי. מאוד.
0: קיצור, מנגד לזכות של העובד על הגוף שלו, על הפרטיות שלו, שבכלל ישאלו אותו אם הוא יתחסן או לא, גם זאת שאלה שלכאורה התשובה בימים רגילים הייתה מה פתאום אסור לתת מידע רפואי. יש את הזכות של מי שנמצא במקום עבודה, אם זה העובדים, אם זה הלקוחות, וכיוצא בזה, לבריאות שלהם, לחיים שלהם. בבתי ספר יש את התלמידים, יש להם זכות לחיות, ויש חובה על מעסיק לתת ולספק סביבת עבודה בריאה לעובדים. ולכן יש איזון בין הזכויות, כמו בכל זכויות יסוד למיניהן, והאיזון שעד היום... גם אנחנו מתחילים לראות אותו בחקיקה שיצאה רק עכשיו, אני תכף ארחיב, ובפסיקה שהייתה גם כבר בגלים, בגל הראשון של המגפה. וגם זה לתת, גם
3: בעולם, אגב. גם uh, בעולם.
0: ו... לתת חלופות, מה הכוונה? לא לחסן, אבל האם מותר לי לדרוש תו ירוק? האם מותר לי לדרוש כתנאי לכניסתו של העובד אה, למקום העבודה? האם מותר לי לדרוש ממנו להציג תוצאת אה, בדיקת אה, קורונה שלילית? דק,
3: כל יום, כל יומיים. אז
0: התשובה הזאת... ב, ב, סעדים זמניים שניתנו עד היום הייתה כן, האם מותר לדרוש? כן, מותר לדרוש, כן, גם מותר, בדיקה,
3: תו ירוק וכולי. כן, כן,
0: מותר לדרוש, אבל, וגם, וגם מותר לדרוש תשובה לשאלה האם אתה מחוסן או לא. על אף שכל הזמן מזכירים ואומרים, כן, יש זכויות, זכות לפרטיות ויש זכות גם בדיקת קורונה היא סוג של בדיקה רפואית פולשנית שזה, אבל כשבתי הדין עד היום באו ובחנו את, את האיזון, אמרו נכון, אבל זה לא פולשני כמו חיסון, בטח לא באותה רמה, ואם שמים מנגד את הזכות לחיים של עובדים ומקומות עבודה לחיים, ומטופלים כן. ותלמידים במקומות חינוך, איזנו. עכשיו
3: רגע, מה... ועובד לא, רק כדי לענות על השאלה, עובד לא רוצה להציג תו ירוק, להתחסן, מותר כן. לפטר אותו?
0: תראה, אז זהו, כדי להבין את זה צריך רגע להבין בכל זאת, עד היום לא הייתה חקיקה בכלל בנושא. כן. מחודש אפריל התחילו טפטופים של חקיקה, התחילו בכלל כללים בשירות המדינה. ש... שבאו ו... ופעם ראשונה הסדירו בסוג של חקיקה את האפשרות לדרוש את אותה תוצאת בדיקת קורונה כת... או תו ירוק לצורך העניין כתנאי לכניסה למקום עבודה ועכשיו ממש ב... בחודש האחרון ב לאוקטובר נכנס לתוקף נכנסות תקנות שבמוסדות רפואיים, מוסדות רווחה, ויש גם במקביל במוסדות חינוך, פעם ראשונה שחקיקה אומרת, כן, אתה יכול להגיד לעובד כזה לא להיכנס למקום העבודה, אם הוא לא מציג, וקבעו תנאים, מה זה נחשב בדיקה, תקפה, וכיוצא בזה, אין טעם להרחיב. אף אחת מהחקיקות האלה, או גם הפסיקות, לא דנו באופן ישיר בשאלה הכי כבדה שיש, האם מותר לי לפטר אותו.
1: מה את חושבת? אני כאילו באינטואיטיבית, סתם אינטואיטיבית, אני בא ואומר ברור
0: שאם יש כלל שאומר כן, אז לא? לא, לא, לצערי זה לא מתרגם אחד לאחד ואני גם אסביר למה. תראה, כמו שדיברנו קודם על איזון,
3: תלוי איפה, יש מגזר ציבורי, יש מקומות מוגדים... אבל
0: לפני זה יש מדרג של הפיתורים, אין ספק שזה צריך להיות הפתרון האחרון והסופי ורק בלית ברירה. אם הוא מסרב לתת בדיקה, בדיקה. שזה חלופה לחיסון. כן. אז אפשר לבדוק אם יש אפשרות, למשל, לשים, אם העבודה שלו ניתנת לביצוע מהבית. מהבית. אם לא, אז האם בתוך מקום עבודה יש למשל איזו קומה שהוא לא נחשף לאף אחד מהעובדים האחרים או זה, אז, אז יש לא רק את האפשרות, אלא ממש את החובה לבדוק את כל החלופות האחרות. האם התפקיד שלו, יש לו חלופות או אין לו חלופות? איך שיש תפקידים שאין חלופות, אין לו לעשות אחות. במוסד רפואי <שמפגש> שמטפלת עם בעובדים ובטח כן. במחלקות uh, עם בעלות סיכון מוגבר, אני לא, לא רואה חלופה. אז, אז זה, זה גם שאלה. אחר כך בחלופות האחרות, נניח שאין חלופה מבחינת התפקיד לנצל ימי חופשה, אחר כך להסכים בהסכמה לצאת לחלוטין. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מדרגים. אף אחד לא מהחקיקות ולא זה, הגיעו למצב של הפיטורים. אני חושבת שאם עברת את כל החלופות האלה אה, אה, ובאמת ניסית אה? אני יכולה לראות את זה שאם המניע שלך הוא באמת לא קפץ דה על הגל והפכת את העולמות ויש עובד שמסרב בכל תוקף להיענות לכל אחת מהחלופות אפשר גם לפטר.
3: טל זה כאן, יש לך עבודה שאומרות מותר לפטר אם עובד לא נענה לחלופות הקודמות וגם יש הבדל גדול בין המגזר הפרטי למגזר המאוגד. אני אגיד לך
0: יותר מזה. יש, עד היום כל ההחלטות בבתי הדין ניתנו...
3: וגם בעולם אגב. גם כן. בעולם ניתנו החלטות מפורשות ופסיקות מפורשות שמוטף עטר, במקרה שעובד בסדר והתחסן. אתה יודע, בעולם
0: ו... בארה״ב למשל, זה הברית, דין כן. מאוד שונה ביכולת פיטורים מאשר כן. הארץ, אז צריך... בדיני עבודה בטח צריך, צריך לדון בארץ. ו... צריך אבל כן השבוע, לזכור כן. שכל ההחלטות שהלכו על מאזן הנוחות ואמרו, אוקיי, במגפה כזאת, ב... ב שכל ההחלטות יבססו על חוות דת אפידמיולוגית של דוקטור שרונרל רוי פרייס, שאמרה מי שמחוסן יש לו פחות סיכוי להדביק וליצור מחלה. עכשיו, נניח שאנחנו מגיעים למצב ש... החוות דעת הזאת משתנה, גם הפסיקה יכולה להשתנות. זאת אומרת, הכל מבוסס. בסופו של דבר, אני חושבת... על המצב ועל הנסיבות שאנחנו
3: קיימים בהם, על מגפה וכולי.
0: אם תהיה הסכמה של ארגוני עובדים, בוודאי שזה יקל. והם נוטים להסכים לכל החלופות, הם עוד לא הביעו עמדה חד משמעית שמותר לפטר. אז גם את זה צריך להשקע.
1: ואם לצורך העניין, את מאזין מעסיק פרטי, עוד פעם, זה יותר מוקר אני בציבורי. בהצעת אצבע, בה, כאילו, הוא כן יכול, יח... הוא לא מוכן לצורך, לתוכן... רוב המסכימים קטנים, כן, אני לא יכול לתת לו חלולה, הרעיונות של, כאילו, הפתרונות של מקום נפרד, אולי טוב למפעלים, אינט... לא יודע, אולי שאפשר, אבל... חדר לא, נקי, הנה, אתה, הנה. אתה לא, אומר. לא, כן, משרד עורכי דין, משרד רואי חשבון, חנות, לא יודע, כאילו, אז, אז, הפסיקה אומרת שכן אפשר לפטר, נכון, הפסיקה הקודמת, או שלא.
0: אין פסיקה כזאת שהתייחסה, אין ש... פסיקה עדיין, התייחסה. אין לא פסיקה עדיין, לא, לא, זה בדיוק העניין. Yeah. אני אומרת עוד פעם, תוציא לו לנצח חופשה, ול... תוציא אותו לא לחל"ת כן, לפני כן. שתפטר, אולי משהו ישתנה, אבל אם לא, אני מאמינה שאפשר כן. יהיה בסוף גם להגן על זה, אבל זה באמת נורא נורא, נורא תלוי זמן, מצב. אז בואו
3: רגע נסכם. יש הליכים כאלה
1: איך אפשר? יש הליכים
3: זמניים. לא, לא זמניים, מעניין אותי לדעת אם יש
0: אין עדיין, גם בהליכים הזמניים, רובם, המעסיק אמר שהוא לא יפטר, או אפילו מימן את בבית של העובד. ולכן אני מאוד מאוד זהירה. בגלל שזה היה במקומות ציבוריים
3: מוזרים. אז לסיכום, אם אתה עובד ומחליט לא להתחסן ולא לעשות בדיקות ומקווה שהדברים יסתדרו, לא בטוח שאתה לישון בשקט. שהמעביד יכול אה, להוציא אותך אל חלחלה, תפטר אותך, לא לשלם לך, להוציא אותך לחופשה כפויה, אה, יש סיכוי לא רע. בדקת, אם אתה החלוך, מעביד yeah. ואתה מעוניין לעשות צעד כזה, אולי הדבר הכי טוב שאנחנו צריכים להציע לך זה להתייעץ <laughs> 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 <עושים> איך עושים את זה, זה נכון. זה תמיד נכון. לא.
1: כי ממילא תעשה זה, תמצא פשוט סיבה <laughs> אחרת, אם תהיה חכם. בוא נדבר, בסוף מי שרוצה לפטר. חזרת
3: לשיחה שלנו על השימוע, אם זה באמת או כאילו. כן, השימוע זה
1: פיקציה, אמרנו כבר, לא? היה לנו דיון שלם על שימוע זה פיקציה או לא. אנחנו, אנחנו כאילו... כאן מצחוק. אנחנו אמרנו ששימוע זה פיקציה. לא, לא
3: הכול צריך להגיד, יניב, אתה גם ברדיו איזה כמה עשרות אבל אפשר, אני אגיד, לא יכולה
1: להגיד, כי זה אני חסר אחריותי כמוני, אני יכול להגיד מה שאני רוצה. אני בוודאי אגיד שאני ראיתי מקרים ששינו את דעתם של נכון, היו. אתה יודע ש... זה כמו האגדות, היו. את סיפרת, אני בא ואומר, כמו תמיד אגדות, אם את <laughs> יודעת שהיו מקרים <laughs> כאלה, אז כמה <laughs> <תל אדיר>. <laughs> זה נדיר, זה <laughs> המדהים שבא. תשמע, ואל
0: תשכח שאתה מגיע לשימוע, כי מישהו כבר קיבל <laughs> החלטה <laughs> לשקול <laughs> לפטר <laughs> אותך. המילה לשקול <laughs> פה היא מעניינת. המילה לשקול היא מהות השימוע. אני שוקל, אני נותנת לך אפשרות להזים את מה שאני שוקל. זה שימוע.
1: לא, אני מסכים, תמיד דיברנו שברמה הפרטית, שאני כבר שוקל לפטר אותך, אז אנחנו sending... קצת אחרי המשקל. נשאר לנו עוד ממש דקה וחצי, אנחנו נוסיף עוד דקה. הטרדות מיניות. הטרדות אנחנו כולם מדברים על טרדות מיניות ועל מגרסות של שרים.
0: שני משפטים
1: להגיד עליו, אנחנו חייבים להגיד על זה.
0: אז אני אגיד משהו על תלונות אנונימיות. לא לגרוס אותן. בואו נתחיל בסוף. אני מתחילה מהתשובה הקצרה. לא, אבל אני אגיד, באמת, יש גם חוק וגם תקנות שמדברים על מניעת הטרדה מינית. בתקנות מניעת הטרדה מינית יש סעיף מיוחד שמדבר מה קורה כשמגיע מידע לידי...
3: מידע אנונימי, אגב, זה אחת מהדרכים... לא כתוב
0: אנונימי שמדבר על הגשת תלונה, פה יש ממש סעיף מפורש שאומר, אם נודע למעביד שעל, על הטרדה מינית, גם אם לא הוגשה תלונה, או שאפילו הוגשה תלונה והמתלונן וה, חזר בו, חובה לברר. דרך אגב, נכון. מי היחיד שיכול לברר זה האחראי הממונה, על, המ, ולא המנהלים. כן. צריך גם את זה, צריך מייד להעביר. וגם היחיד שיכול <coughs> לקבל החלטה שאי אפשר להמשיך לחקור, זה למנ... אותה ממונה, למנ... אבל למנ... גם בתלונה אנונימית, יכול להיות בה מידע מספיק נכון. כדי לברר את התלונה, כי החובה צריך לזכור של מעסיק, היא למנוע גם את אישנות המקרים. ויכול להיות שאתה לא תדע מי הגיש את התלונה, אבל יש אבל שם ילך מספיק ילך מידע אוסף. להבין. שבאמת יש שם. אנחנו חייבים לסיים את זה, יגאל,
1: אתה יודע מה הבעיה בעטבות מיניות? הגברים. יהיה לנו על השיחה ארוכה אחרת, אנחנו חייבים לסיים עם עורכת הדין. טל קרת ממשרת אדמו"ר לביבישות. תודה רבה על הפינה הסופר מנדוזית, הפסקת פרסומות
0: וכבר חוזרים. אנחנו צריכים עוד אחת. ואני רוצה להגיד
1: ערב טוב לעורך הדין שירן, מכחל הרוש, שותפה במחלקת נדל"ן במשרד צמח שנת הרבשות. שירן, מה העניינים? מעולה, ערב טוב. שלום שירן.
4: אהלן. אמרתי הכל נכון. אמרת מצוין. מאמן.
3: אנחנו הולכים לדבר על שאלה שהיא... רגע, אבל אתה זוכר מה המקור של מה שאמרת? כי אנחנו ביררנו את זה. נכון.
4: אבל היינו שם כבר, לא?
3: לא, לא, מלאכים,
1: מלאכים, היה לנו מלאכים, זה לא המלאכים, היה לנו מלאך, היה לנו מה, השם, אז תגידי, עכשיו נו, מה? איפור
4: לעיניים.
1: בדיוק,
3: מכחל, מכחל, הסבירה לך, טוב, לא חשוב, אני לא זוכר, אני מתנצל,
1: אני... שירן, אנחנו הולכים לשאול השאלה הסופרמנט הזאת, של מה תפקידו של עורך הדין, אנחנו בהליך משא ומתן מסחרי, אנחנו כמעט לכל... עסקה מסחרית נעזרים, לא, לא כמעט, אנחנו בכל עסקה מסחרית נעזרים בארוחת דין. זה בנדלן וזה בשותפות וזה בלקנות חברה, זה לא משנה מה, תמיד יש עורכות דין שמלווה אותנו. נכון, נכון. אה, ולפעמים מתערבב בין המשא ומתן המשפטי למשא ומתן המסחרי. ומי בעצם מנהל את האירוע הזה של העסקה? של המצוינת.
4: כשאנחנו uh, בעצם uh, מדברים על הסכם, אנחנו מדברים על uh, מפגש רצונות בהתחלה בין הצדדים עצמם, בין המוכר לבין הקונה, בין המלווה לבין הלווה, וכאשר העורך דין בעצם מקבל להכין הסכם, זה אחרי שהצדדים עברו כברת דרך מסוימת. זה לא שלא סוכם שום דבר ו... ופשוט העורך דין צריך לנהל את הכל. הצדדים עברו איזושהי כברת דרך. התדיינו, שכנעו, נתנו, קיבלו. ובאמת השאלה היא, מה מידת ההתערבות של עורכי הדין? כי הרבה פעמים יש דברים שסוכמו וכדאי לא לפתוח אותם, כי זה עלול לסכל את ההסכם. אבל לעומת זאת, יש דברים שכן כדאי לבדוק ולוודא שגם אם הצד הסכים, הוא לא הסכים למשהו שעלול לפגוע בו.
3: הצעה שאת מייצגת? כן. זאת אומרת, נניח שבפרויקט נדל"ן החבר'ה, הוועד הסכים עוד לפני שנכנס לתיק, ל-12 מטר תוספת בהתחדשות עירונית. ואת יודעת שיש שם עסקאות אחרות בסביבה ב-20 מטר. זה לא עניין משפטי, זה עניין מסחרי לגמרי. אבל לא תפתחי איתם ותגידי, רגע, יש תמורות יותר גבוהות בסביבה?
4: תלוי. בהחלט אם הלקוח שלי זה משהו שאני כן אפתח, אבל צריך לראות מה עומד מאחורי ההסכמה הזו. צריך לראות האם באמת ההסכמה הזו ניתנה ب... בעסקה. אה, את שלא אוהבת לכם... תחממי רגע?
1: <laughs> מה זאת אומרת? <laughs> לא, מה, לא. את פותחת... <laughs> רגע, <laughs> אני, אני רגע, לא, אני שואל למה שלא... למה ככה, יניף? למה? כי לא את שירן, שירן מהממת, אני מכיר, אתה כן. אחרים.
3: אבל אם אתה הלקוח והיא לא אמרה לך, ואחר כך אתה מגלה שהיא ידעה אפילו על לא, עסקאות לא, לא. אחרות, והיא לא אמרה לך, מה תגיד? יש לי שאלה כן, בטח, זה היה עניין מסחרי, לא תן
1: רגע לחמם את הפינה, יגאל. אני רוצה קיבלת הסכם ואמרת, וואי, התנאים הסחרים מהממים? כאילו, אי
4: פעם לא הלכת... אני
1: אגיד, בוא'נה, תקשיב, איזה... מה קורה פה? כן,
4: כן. אני אתן לכם דוגמה באמת? אחרת. אנחנו... מה אתה
3: מכווץ גבות? כן? לפעמים מקבלים
1: הסכמים והתנאים הוגנים. לפעמים. נכון. כמו כן. עם השימוע, לפעמים, כן.
4: ברור, יש את הכלל, יש ויש גם, גם יוצא מן הכלל. כן, לא ו... אבל... אני אתן לכם למשל דוגמה. חדים. היה לנו הסכם מאוד מעניין, הסכם של שיתוף פעולה ל... להקמה של מגדל. איזשהו מגדל. סליחה. ובדרך כלל, הרי הצדדים אמורים להעמיד סכום כסף מסוים כדי לאפשר את הבנייה. ויש מנגנונים כדי להגן על כך שכל צד ישים את הכסף שהוא צריך לשים, כמו למשל מנגנון דילול. והצדדים באמת הסכימו על מנגנון דילול, זה אומר שמי שלא שם את הכסף שלו, הח... החלק שלו, אם זה במניות או בזכויות בקרקע, מתעלל. אוקיי? Okay? והצדדים באמת הסכימו על הדילול, וסעיף וס... הדילול נכנס לתוך ההסכם, ופתאום אנחנו קיבלנו את הטיוטה מהצד השני, על ידי העורך דין, שלא רק שהוא הכניס את מנגנון הדילול, שזה כבר פנלטי כשלעצמו, הוא עוד הוסיף קנס על קנס, ואמר, לצורך הד... הדוגמה במקרקעין, שווי הזכויות שמדוללות נקבע לפי ההלוואה שלא עומדה, חלקי שווי הקרקע. והוא מה שהוא בא ואמר, שווי הקרקע לא יהיה שווי הקרקע לפי שמאי, אלא יהיה שווי הקרקע לפי שמאי בניקוי פנלטי. שזה, או... שזה, שזה רק מסחרי. כן. שזה רק, רק מסחרי. מסחרי. עכשיו, בוא נגיד כזה דבר. סעיף הדילול זה סעיף באמת קיצוני, שלא קורה הרבה פעמים, וזה רק למקרה ש... זה לא דיל ברקר. אבל כשהלקוח רואה את זה, אחרי שהוא בא והתדיין עם הצד השני, הוא רואה סעיף כזה שהוסיפו אותו, זה יכול להוציא אותו מהכלים. את מי? את הלקוח שפתאום... את הלקוח שכבר סיכם,
3: ואז פותחים איתו.
4: ופתאום הוא מופתע לקבל כזה דבר. בטח מעורך דין, ובטח מתנאים. רגע, ועכשיו
1: את קיבלת עכשיו את הדבר הזה. רגע, יקרה, חכה, אני רוצה להבין את המנגנון. וכי התקשרת ללקוח ואמרת, הצד השני יצא...
4: אני באופן אישי לא מהעורכי דין שמחממים. אני יכול להיות שאני מתחממת עם עצמי, יכול להיות שאני אתחמם עם עצמי, אבל כשאני פונה אל הלקוח, אני בטח לא אחמם אותו. זה היה שאלה מנחה, זו לא התשובה
3: שיניב קיוון אליה. לא, זה בסדר גמור.
1: אם עכשיו את צריכה, שומעים אותנו הרבה אנשים, אז זה עסקאות, ולאו דווקא עסקאות ענק, שזה ברור. בסדר? ככל שהעסקה יותר קטנה, העורך דין יותר דומיננטי. כאילו, במשקל שלו, כי... זה לא... כי אחד, יש פה... אצל, אצל עסקים אני קטנים... לא הייתי אומר
3: גדולה קטנה, ככל שהלקוח יותר כן. מתוחכם
1: ומבין, נכון. כך עורך הדין יכול להגיד אוקיי, לעצמו אוקיי, איזה מסחרים הוא בטח מבין. אז כאלה שלא עושים המון המון עסקאות, איך, איך, איך ננהל העורך דין? כאילו, מה, 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 מה אני, הלקוח עכשיו, אני זוכר שאין לי, לי הרבה מידי עסקאות בשנה, אני זוכר שכותב של להנחות אותו, להגיד לו משהו, להגיד לו מראש, אל תתערב, כאילו, איך, איך אני עושה את זה?
4: כלקוח אתה מתכוון. כלקוח, אני לקוח. אני חושבת שכלקוח אה, אתה צריך אה, להנחות את העורך דין שלך, לשמור עליך, להגן עליך ולעגן את ההסכמות בהסכם, כך שהסיכונים שה שתיפגע או שתפסיד כסף יקטנו עד כמה שאפשר.
1: ואם הוא לא רואה נניח, לא, אבל זה על הכיפאק. נניח הוא עובר על ההסכם, הוא בא ואומר בוא נחסר פה הרבה דברים, אני אהיה עורך דין מנוסה, בסדר? ראיתם הרבה עסקאות? בואו לא דיברתם על זה ולא דיברתם על זה, בואו אני כבר אכניס את שאר הפרטים. כאילו מראש להגיד לעורך דין לא להתעסק בשביל... רגע,
3: רגע, אני חושב שאתה מפספס בשאלה. קודם כל עורכי הדין, מעצם טבעם, מוטים לטובת חשש יתר. הם מנהלים סיכונים, בדרך כלל עורכי דין, הם לא מנהלים סיכויים, הם בדרך כלל עורכי דין רואים את הסיכונים ומטפלים בהם. מה שחשוב להבין ממה שירן אומרת זה הסאב-טק שברור לכל עורכי הדין ולא ברור ל-90% מהלקוחות, שבראש של עורך הדין יש שני קוביות, הקובייה המשפטית שהוא אחראי עליה והקובייה המסחרית שהוא לא אחראי עליה ביום טוב הוא מגדיל ראש. אז חשוב שלקוח גדול מבין את זה, הלקוח קטן בראש שלו, עורך הדין אחראי על הכל, מה הוא מנהל לי את העסקה. אז חשוב להבין, לא, עורך הדין מנהל את הצד המשפטי. את או שתשאל את עורך הדין, רגע, אתה יודע לנהל לי את זה, או שתניח שהוא לא מנהל
1: את זה.
4: אה, רוב העורכי הדין לא מנהלים את הקביעה המסחרית? למשל את תנאי אבל הוא כן יכול לבוא ולהגיד ללקוח, כדאי שתתייעץ עם בעל מקצוע, נכון, נכון. עם שמיים מקרקעיים. מה שחשוב זה לא עם... אם הוא מנהל
3: או לא. החשוב, הנזק יכול להיות שעורך דין חושב משהו אחד והלקוח חושב משהו אחר. זה לא חשוב אם הוא מנהל או לא. כל עוד שניהם חושבים אותו דבר. כל עוד עורך הדין אומר בבהירות ללקוח, שמע, אני מנהל רק את הצד המשפטי, את החוזק של הבניין נניח, או את איכות את זה אני לא מנהל. או אומר לו ההפך, הכל עליי, אני עשיתי 200 פרויקטים אלה, אני אעזור לך בהכל. כל שיח כזה פתוח, שקוף, בין הלקוח לעורך דין הוא שיח מנצח. הבעיה היא מה קורה כשהנושאים לא מדוברים וכל צד יש לו איזו פנטזיה אחרת על מה תפקידו של עורך הדין. אז
4: צריך לעשות תיאום ציפיות כבר בתחילת הדרך. בדיוק. בין הלקוח לבין עורך הדין. זה הקריטי. על במה הוא מטפל, על מה הוא אחראי, ומה שלא, לייעץ לו, להנחות אותו עם מי כן להתייעץ. כי אחר כך כשחותמים על ההסכם, הרבה יותר קשה לשנות דברים מאשר עוד לפני החתימה. ולפני החתימה אפשר לתקן. גם דקה לפני חתימה אפשר לתקן. אז כן, חשוב... לבדוק את הדברים, ואני כן חושבת שזה, ב... אני לא אגיד שזה באחריות של העורך דין, אבל בשביל לנהל עסקה טובה, ואנחנו רוצים שהעסקה תצליח, אנחנו לא רוצים אחר כך להגיע חלילה לא לבית משפט, לא להתבררות, לא לגישור, כן חשוב להסתכל על התמונה המלאה, להנחות את הלקוח להתייעץ עם גורמי מקצוע בתחומים שהעורך דין לא מבין בהם.
3: ולהגיד שהוא לא מבין בהם, זה לפעמים לא חייבים. ולהגיד גם שהוא
4: לא מבין בהם, לגמרי.
1: להגיד שהוא לא מבין בהם, זה לא קל, כן. תמצא לי את העורך דין הזה, יגאל. לא חייבים להגיד לא מבין בהם. אני מנסה להסביר
3: לך שאתה לא מבין במשהו, אתה רואה משתכנע עד עכשיו. אפשר להמליץ על מישהו
1: אחר. האמת היא שזה נכון. עורך דין שירן וכחל הרוש אה, מצמח שני דרשות, תודה רבה על הפינה הסופרמנט הזאתי. אה, תודה רבה לכם. IRA, בה, בל בל בגדול, בגדול, גדול, תנהלו את עורכי הדין שלכם בגדול, <ע propre> בגדול, הטיפ הגדול, תנהלו את עורכי הדין שלכם ואל תיתנו לעורכי הדין שלכם לנהל אתכם. אלה זה שירן ויגאל ומנשה, ואז כאילו אין שום בעיה, כאילו, אל תנו להם לנהל אתכם. אני לא
3: בטוח שאני מסכים עם הטיפ הזה, אבל על זה נדבר בפינה
1: הבאה. שירן, תודה רבה. תודה ערב טוב לעורך דין מנשה כהן, נשיא המוסד הישראלי בבריאות עסקית, דוקטורנט משפטי ומרצה בקריאה האקדמית אונו. מנשה ערב טוב, מה נשמע? ערב מעולה, מה שלומכם? יופי. אז אני רושם לי בתור נושאי גל, שאנחנו צריכים לדבר על מי מנהל את מי. לנהל את העורך
3: דין או לתת לעורך דין לנהל אותך?
1: כן. מה טוב? לא, אנחנו לא נדבר על זה, יש לנו המון המון דברים לדבר עליהם היום. יש לנו פינה סופר מעניינת וארוכה. Dakar, euh, אנחנו הולכים לדבר על משהו שהאמת היא, עלה לי שאלה, ואמרתי, אני אשאל אותך מראש, ואמרתי, לא, אני אתקין אותך בשידור חי. קדימה. אנחנו הולכים לדבר על מומחיות תוכנית של תוכן בהליך הבוררות. אז בוא תספר רגע איך זה עובד. אם זה
3: חשוב שהבורר יהיה מומחה למה בורר בו. נכון.
5: מדהים. בואו, תראו, בוררות, הרי אם אני מסתכל, התחילה עוד בתקופת המשנה והתלמוד, כבר בסנהדרין מוזכרת בוררות. אבל אם אתה שואל על התמחות, זבלה בזבלה. איפה, נכון, איפה הבוררות קיבלה תאוצה? בתקופה של הסוחרים האנגלים. בתקופה הזאת, הסוחרים, שהיו להם סכסוכים בינם לבין עצמם, הם יכלו לפנות לבתי המשפט שנחשבו הכי טובים בעולם בזמנו, המשפט המקובל האנגלי. אבל לא. לאן? למי פנו? <מח> לבוררים מומחים. כן, מנהג סוחרים. זאת אומרת, ואי אפשר להגיד שהם לא מבינים עניין, הסוחרים האנגלים. הם ידעו שאם יש להם בעיה בביטוח, הם יפנו לבורר מומחה בביטוח. אם יש להם בעיה במשפט ימי, הם יפנו לבורר שהוא מומחה במשפט ימי. כי דרך אגב, אחד היתרונות הבולטים של בורות על בית משפט, זה היכולת לבחור את אותו בורר שהוא השופט שלנו. את אותו בורר שיכריע במחוקת בעינינו. עכשיו, מה קורה בבית משפט? בבית משפט, כמו שאתה אומר, נניח, אני לא יכול לבחור את השופט ונניח שיש לי איזושהי מחלוקת בתחום של עסקת קומבינציה או תמ"א 38 עכשיו אני יכול ליפול על שופט שהוא שופט מצוין ומומחה בזה ועשרות תיקים כבר ניהל בתחום הזה אבל אני יכול גם לקבל זה... שופט שהוא לא כל כך הוא בקיא, הוא בתיק הראשון, אתה יודע, ולא מכיר את הדינמיקה יהיה... הייחודית בשוק, מה מקובל ומה לא. כל אחד שיהיה עשרות
3: היה לו תיק ראשון, ושני זה... ושלישי, וככה הוא למד את התחום. למה לא מביא.
5: לנצל מביא. את היתרון האדיר של הבוררות וללכת לבורר מומחה, ובאמת, אם אתה מדבר על תכנים, במוסד לבוררות יש לנו מחלקות מקצועיות, אם זה בתחום, לפי תחומים, הייטק, חדלות פירעון, התחדשות עירונית, בור... משפחה, עבודה וכן הלאה. וכשמגיע לנו תיק שהצדדים... החליטו להעביר לבוררות במוסד לבוררות, אנחנו, לפי המחלקה המקצועית הרלוונטית, ממנים בורר מומחה בתחום. למשל? למשל, אנחנו נותנים שלושה בוררים, אם זה נגיד תחום של תמ"א 38, ממנים, שלושה, מציעים להם, שלושה בוררים שהם מומחים, בקיאים בתחום הזה, הם עשו את העסקאות האלה, בין אם כשופט, ובין אם כעורכי דין שהיו מנהלי מחלקות בתחומים האלה, והצדים בוחרים. כן. עכשיו, מה היתרון של הבורר המומחה שאתה אומר? היתרון הגדול הוא שאם אתה ממנה בורר מומחה, אז יש, זה ישפר את הסיכוי להליך מקצועי יותר ויביא לתוצאה נכונה וצודקת יותר. כן, אנחנו, ההוצא...
3: אנחנו צריכים אגב, אני, אני כל פעם שוכח, כל, צריך גילוי נאות, כל פעם שאנחנו מארחים את מנשה, להגיד שאני גם בורר במוסד לברורת עסקית, אבל... ו, ואני בגדול מסכים עם מה שמנשה אומר. אה, או חיסרון? אני רוצה, <laughs> אני רוצה <coughs> רק, רק לשים כוכבית. לפעמים יש בוררים סופר מומחים, שלא מבינים באיך מנהלים הליך. וזה, מה... וזו בעיה. זה... היום היה לי, באתי... okay. בהליך גישור ממש מהשולחן מה, מהזמן האחרון, בורר אין ישר, ישר דרך מומחה סופר במצ... בתחומו, אבל לא יודע לנהל הליך בוררות. אז הוא נפגש עם כל צעד, ובאיזשהו שלב נמאס לו מהבוררות, ו... ואז הוא שולח מייל, אבל לא פסק. ו... צריך גם מומחיות, צריך קודם כל מומחיות באיך לנהל הליך. ואחר כך מומחיות בעולם לא התוכן. מה שאני
5: שאל אותי על מומחיות זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. מה כן. שאתה אומר זה ברור. כן. דרך אגב, זה לא uh, בלעדיות uh, של המוסד לבוררות עסקית, הנושא של מקצועיות. כן. גם המדינה מבינה את זה. היא למשל קובעת בחוק <אח> בוררות חובה
1: בתחומים מסוימים שבהם נדרשת נכון, מומחיות נכון. מיוחדת. כן. למשל ספורט. למשל ספורט, ואני רוצה להגיד ערב טוב לכבוד השופט בדימוס אמנון סטרשנוב. אה, אתה איתנו? ערב טוב, לכם ולמאזינים. שופט בית המשפט המחוזי בדימוס, הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר, נשיא המוסד לבורות עסקית, וכיום מכהן גם כנשיא בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, שזה הספורט החביב עליי ביותר, אני חייב להגיד. ויש לך רגל פגועה כדי להוכיח. ויש לי רגל פגועה מכדורגל, ויש לי בנים שמשחקים שניהם כדורגלנים. אז יש לך את המומחה עכשיו בפורט ובכדורגל. אז בוא,
6: בוא. כל התארים זה באמת התואר הכי חשוב, אני מודה, בייחוד אצל
1: הילדים והנכדים שלי. <laughs> ברור, <laughs> ברור <laughs> לי, ברור.
3: <laughs> סבא <laughs> הכי מגניב בכיתה. זה... <laughs> 아,
1: 아, ل, ل, אני, יש לי שאלה, <laughs> אני אמחר לשאול את השאלה, כי כבר אין לנו גם את כבוד השופט. שופטים הרי הם מומחים בשפיטה. נכון. אז איך הם פתאום מומחים בתוכן? כאילו, איך, איך זה מתיישב? זה, זה מה שרציתי לשאול. איך, איך כאילו, איך הפכת למומחה בספורט? תראה, זאת הבעיה, בהמשך
6: למה שאמר אה, מנשה קודם, אה, שדיברתם קודם, שופט לא מומחה בכל דבר. הוא לומד, אני ניהלתי תיקי בורסה מאוד מסובכים בלי שידעתי בתחילה שום דבר, ואחרי זה אמרו עורכי שאני מתמצא כבר יותר מאשר או בתחום רשלנות רפואית, או בתחום תאונות עבודה. הם לומדים את הזה תוך כדי המשפט, תוך כדי שהם שומעים עדים ועדים מומחים ובזה הם מבינים, הם לא יכולים להבין בכל, כולל בספורט ולכן אחד הדגשים שאני מסכים לחלוטין מנשה, שאתה הולך ורוצה בורר, ואתה רוצה בורר בענייני תמ"א או בענייני רשלנות רפואית, אז אתה מוצא מישהו שהוא מתמצא בזה, ולא בהכרח הוא צריך להיות שופט או עורך דין בקי. היה סיפור של השופט מלץ, זיכרונו לברכה, בזמנו, שהוא ניהל בוררות הנוזכרת השם נגד חברת ביטוח כלל. ופסק שם על שלושה עמודים, 96 מיליון שקל חייב אותם, והוא לא התמצא בנושא. אז עם כל הכבוד, יכול להיות שיש עורך דין או, או רואה חשבון שהוא המתאים והוא המתמצא בעניין הזה. בענייני ספורט יש חוק הספורט, שהוא קובע שההתאחדות או איגוד יתקינו תקנונים לניהול תקין של הענף, של ענפי הספורט. והסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בעניינים קשורים לפעילות במסגרת ההתאחדות היא במדי מוסדות השיפוטי הפנימיים דהיינו גם בית הדין המשמעתי גם בית הדין העליון שאני עומד בראשו וגם כמובן המוסד לבורר... במוסד לבוררות במוסד לבוררות וגישור של... של ההתאחדות לכדורגל יש עשרה בוררים ויושב ראש היושב ראש הוא עורך דין תגר עמיאל וחברים שם עורכי דין נכבדים ובעלי ניסיון התחום שהם עוסקים בו, ולאחרונה גם הצטרפה שופטת בית הדין לעבודה בדימוס השופטת אורלי סטלה, שכן הרבה פעמים תחומי ההשקה בין דיני העבודה ובין דיני הספורט הם די uh, צמודים, uh, ומעדיפים במקרים האלה את הסמכויות של uh, בתי המש... של, של ה... מוסד
1: לבוררות על פני בית המשפט. יש לי שאלה, זה לא עלול ליצור קצת איזושהי תחושה שכבר אותם שחקנים באים, אז כאילו יש איזשהו, אני לא יודעת להגיד סטיגמה כזאת, אבל... Uh, כאילו יש את עורכי דין שמייצגים את השחקנים, או את הקבוצות, ויש כל מיני שמות של... אותה, ש... מנ... אותה מיליאת, כן, אותה מיליה כן, כזה, כן. זה, לא, זה, לא, זה לא מייצר... לא. זה אותו מילה גם בדיני כן. נזיקין בבית משפט. אתה, אתה רוצה, בדיני... זה... ש... זה לא מ...
5: כן. אתה רוצה מי שמומחים, אלה המומחים בדיוק. אלה בדיוק, המומחים, עורכי הדין שמומחים בספורט. אני לא ש... מדבר על
1: הבוררים, אני מדבר על מי שמופיע כאילו. גם וגם. אז... כן, אתה רוצה כן, מי כן, שמבין, אז יודע. הוא חלק מהמילה.
6: יש שם הרבה עורכי דין, שמופיעים כל הזמן, וזה התמחותם. מה שעוד כדאי להזכיר, שבמוסד לבוררות של... התאחדות לכדורגל שאני äh, äh, מצוי בזה, ההליכים הם גם מאוד מהירים. לפעמים תוך שבוע, שבועיים, הבורות נגמרת או בפשרה, או למשל יש בקשת äh, שכר והלנת שכר, הפרסות בפנסיה. שבועיים אבל...
5: זה לא יכול לקרות בבית משפט, אתה אומר. כן. <laughs>
6: לא, בבית משפט לא, אבל למשל בכדורגל העברת שחקן, שחקן רוצה שחרור. ולא נותנים לו שחרור, והתקופה לרישום, כפי שאתם יודעים, בהתאחדות יש שתי תקופות, ואם הוא לא ישוחרר מיד, אז uh, הוא יפסיד את המועד. ולכן קובעים, אני, אני ממנה את הבוררים, דרך אגב. יש יושב ראש המוסד לבורות, כפי שנאמר, ואני כנשיא בית הדין ממנה את הבוררים בהתאם להם, ומתאים אותם, והם עובדים די מהר ודי יעיל.
1: ההליך מוסדר בתקנות? גם השכר, גם הכל?
6: כן, כן, בתקנון...
1: תקנון, תקנון
3: ההתאחדות. חוק
5: הספורט מחייב את אותם עניינים ללכת רק לבוררות, אי אפשר ללכת לבית משפט, זו בוררות חובה. ויש הסדרים
3: דומים, כבוד השופט סלום דיבר על ההתאחדות לכדורגל, לא יש הסדרים דומים בוועד האולימפי ששם אני דיין, ובהתאחדות בכדורסל, ודאי,
6: ודאי. שכר הבוררים גם כן נקבע על ידי נשיאות בית הדין העליון ודווקא זה שכר די נמוך, לא, לא גבוה אני בהורויות הפרטיות, ומנשה בטח גם כן מכיר את זה, גובים אה, סכומים יותר מכן. אני... כן, אבל פה אה... זה גם אה... די
3: שירות
1: אה... לציבור אה... ולספורטאים. בסוף עבודה מטעמים... זה בסוף זה מה שהנכדים אוהבים? מטעמים לא, לא, נכדים. אז... כן. <laughs> אז, אז בעצם... אני, אז בעצם אני אני רוצה, בו...
3: רגע, אני רוצה לשאול, אבל אם היית צריך להמליץ לאיש יקר לך, ברור שכדאי לבחור בורר שהוא גם מנהל הליך פנטסטי והוא גם מומחה לעולם התוכן, אבל אם היית צריך... לבחור אחד משניהם, איפה לשים את הדגש, מישהו שהוא מומחה או מישהו שהוא מאוד יעיל ומוצלח בלנהל הליך. אז, אז, אז מה אז
6: שאלה קשה. בית? אני חושב, ומניסיוני, גם כשופט, גם ניהול ההליך, אתה צודק, הוא, הוא חשוב מאוד. ויש הרבה שמחליטים ומעבירים לצד השני, ולא מחליטים, ואחר כך מגישים בקשה לפסול את הבורר, כי זה לוקח הרבה זמן. הייתי אומר ששילוב של שני הדברים... שילוב את המומח... אידיאלי. כן, <laughs> את <laughs> המומחיות <laughs> הוא יכול... צריך לרכוש גם תוך בדיוק. כדי, את הניהול והכל, אבל זה היתרון הגדול בבוררות, בכל בוררות, במוסד לבוררות של... לפי חוק הספורט, אתה לא יכול לבחור לך את הבורר, אבל אתה יודע שהשרה הבוררים האלה, הרגל, הם מבינים עניין, הם בתחום.
3: אז אני רוצה ככה לסכם את מה שאני הבנתי מהפינה. האם אתה יכול לזכור בורר שהוא גם מומחה תוכן וגם יעיל, ואם אפשר בריא ויפה וכולי, זה בוודאי נפלא. ובמחיר שווה לכל נפש. אבל שים לב שאם הוא לא מבין בעולם התוכן, אבל הוא יודע לנהל הליך ויודע מה הוא לא מבין, אז הוא יכול לזכור מומחה שיסייע לו. אם הוא לא מבין באיך לנהל הליך, זאת בעיה בלתי פתירה. אתה צודק, זו בעיה
6: בכל תחום. זו בעיה בתחום המשפט, שופט ש... שמתקשה לנהל ולקבל הקלטות, נכון, או גם נכון. בתחום הבנקאות או כל תחום אחר, כן. שאנשים צריכים לקבל החלטות בחיים. אבל אימא טרזה אין לנו, <laughs> כל, אחד, <laughs> כל אחד יש לו את היתרונות והחסרונות שלו. אבל תראה, מנשה הוא צד מעוניין, אולי גם אני קצת, אבל הליך הבוררות לדעתי, ודאי בספורט, שזה חובה אה, לפי התקנון ולפי החוק, אבל הוא הליך שהוא עדיף בהרבה, ואני לא ציטטתי פה עוד כמה פעמים. עסקי דין שמדברים על כמה שזה חשוב שזה יהיה בידי אנשים שמבינים בעניין ובקיאים בנושא, וזה גם מוריד מהעומס בבית המשפט. ואנחנו
3: עסוקים כבר כמה שבועות בלשכנע אותך, יניב, שזה מועיל וזה לא כסף ענק. אז הנה, הספורט הוא דוגמה פנטסטית שזה נקבע כחובה בכסף קטן, מאוד יעיל. אני צריך לצאת מי לטבוע עכשיו, יגאל,
1: השתכנעתי, אני צריך לצאת מי לטבוע. אני לא יודע, עם הברך שלך זה די ברור. אני מגיש צביעה נמצא לסיבה, אני אגיד למועדונים שאנחנו נמצאים בהם לריב איתנו ונגיע לבוררות. כולם שחררו את יניב בלי כסף. נקבל אתכם בשמחה. אני רוצה, כבוד השופט בדימוס אמנון סמונס, על הפינה סופרלנדת הזאת, ועורך דין כהן, מהפסד לברורית עסקית. תמצאו בורר מומחה מסתבר, או מומחה שיודע לנהל. זה המושלם. גם וגם. הפסקת פרסומת וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: <אח> ועכשיו זו פינה שלנו. שלנו,
3: כן. אני, 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 אתה יודע, אני מקדיש את רוב התוכניות בלרדת עליך, אז אנשים לא יודעים ש, שאני בעצם מאוד מעריך אותך, אתה מנהל עשרות שנים אה, גישורים וסכסוכים ומשאים ומתנים, ונצבר ידע עצום, ואנחנו ככה, הכנת כמה טיפים ו... נגמר לנו הזמן לפני שבועיים, נכון? נכון. אז, אז אני, אני אמרתי לך, אני, אני רוצה להמשיך ולשמוע. אז מה, מה פספסנו? מה אנחנו... מייעצים לסתם אנשים, או גם עורכי
1: דין, אבל גם אנשים רגילים שנקלעים לסכסוך, איך לנהל אותו נכון. אז, אז, אז אני רק אזכיר ממש במשפט, קודם כל לדעת אם אתה נמצא בריב, בסדר? מאוד מאוד חשוב, הרבה פעמים אנחנו באים נורא נורא חמים, בסדר? הבאים עצבניים, ואז... <ע> הטיפ הראשון היה לזהות שאתה <קוד> בסכסוך. <ע> <ע> קודם כל, <ע> <ע> ש... היה, היה... עכשיו זה מצחיק, אבל זה לא, כי לפעמים... סבא של יאללה ירחמו היה צורח, אני לא
3: כועס עכשיו. אז כן, עם קצת מודעות עצמית זה עוזר. אז קודם כל לדעת
1: שאתה בסכסוך. וזה סופר חשוב, הרבה מאוד סכסוכים שאתה חופר אותם בדיעבד, דיברנו על ניהול סכסוכים, אתה בא ואומר, למה זה התחיל? אני לא יודע. כאילו מישהו צעק על מישהו, ואז כבר קיללתי אותו, ואז הוא קילל אותי, ומשם זה נגמר. הדבר השני זה לדעת על מה הריב, בסדר? אני רוצה לדעת על מה אתה כועס עליי, לא מה אני מנסה להבין מה אתה רוצה, בסדר? אני, שאני בתור ריב, אני רוצה להבין מה אתה רוצה, על מה, מה, מה אנחנו בכלל רבים. יש מונח שנקרא, מסגור,
3: ולדבר, ולדבר עם היניב האמיתי, לא עם היניב בראש שלך, לא עם מי שאתה, מה שאתה חושב שהוא... הנה היום היה לי מישהי שממש כעסה עליי, ולא ידעתי את זה בכלל. והיא דיברה עם היגל בראש שלה לדעתי חודשיים, מה זה, ניהלה איתו שיחות, הוא היה חרא של בן אדם. אבל היא לא דיברה איתי, ואני... אני, התברר לי שהיא כועסת עליי היום, שלשום, היום ישבנו, יצאנו חברים, כי היגאל האמיתי היה
1: נחמד, לא יודע, אני מקווה, השתדלתי. אבל עושים את, אנחנו עושים את זה בשוטף, מבני הזוג הזמן. שלנו? אנחנו, אתה יודע, אנחנו כועסים עליהם לפני שאנחנו יודעים שיש זה, ואנחנו עושים את זה עם שותפים שלנו. אנחנו מנהלים את השיחות בראש שלנו לגמרי. פי אלף
3: מאשר את הדבר ואנחנו האמיתי. ואנחנו מגיעים לשיחה עצבניים,
1: כן. ואז זה אוי, אוטומטית, אבל הדעת, לצורך העניין... הבדיחה הדעת,
3: עם הג'ק, אתה... כן, אתה... אתה לא, נספר. לא, לא, לא. אחרי, אחרי התוכנית. לא, כן, לא שווה את הזה. כן, כן, אז... זה שכימן את עצמו עד שהוא מגיע לבית הבודד, ואז שההוא מהבית פתח לו, ובמקום לשאול אותו, טוב, תן לי את הג'ק, הוא היה שם זה, האיש מה... מהראש שלו, היה כל כך מעצבן, וניסה לסחוט אותו, שאמר, אתה יודע מה, לך לעזאזל, אתה והג'ק שלך,
1: ואני... אבל זה לא מצחיק, זאת... אנחנו לא מודיעים לזה. אז יפה, אנחנו נמשיך. אז קודם כל, לדעת על מה אנחנו רבים, אני תמיד אומר, בוא תגיד לי על מה אתה רב איתי, שאני אבין אותך, כי יכול להיות שאין לי בעיה מה שאתה רוצה. אני לפעמים לא מבין אותך, זה כבר בסדר, אני מבין שיש ריב, אני מבין שאתה כועס עליי. אבל לא מבין למה. אלא מה אתה רוצה? אנחנו כל פעם עסוקים במה אני רוצה. ואיך
3: אתה רואה את הדברים? לפעמים אני מרגיש נורא צודק, אני לא שמעתי אותך אף פעם, אז בלי לשמוע אותך הרגשתי צודק.
1: ואז פתאום, תמיד אתה מרגיש שאני צודק. כן,
3: כשהגברת דיברה, פתאום הבנתי, רגע, יש משהו ממה שהיא אומרת, אני באמת הייתי לא בסדר, אז זה היה לי קל לקחת אחריות, כי הבנתי.
1: לגמרי, ואנחנו לא במשל מהפוזיציה שלנו, אחרי שהבנו, בסדר, מה אבל זה, זה לא. לא...
3: תסביר למה זה טיפ בכלל. מה, ברור שאני יודע מה אני רוצה? לא, לא,
1: לא כי, כי לפעמים... לא זה לא ברור. <אד> בסדר? והחופאים מסתבכים, והרבה מאוד פעמים אני אומר, וואי, אני עכשיו פספסתי, כי לא הכנתי מראש, לפני השיחה, לפני שכתבתי, רגע, מה אני רוצה? בסדר? מה אני באמת רוצה? אני רוצה יחס, אני רוצה התנצלות. היום היה לי איזשהו אירוע שלא העבירו כסף, כן העבירו כסף, באיזשהו הסכם שכירות, לא משנה מה. מה כאילו, האישו המסחרי היה כסף, כן? כאילו, כן העבירו שכירות, לא העבירו... זה היה האישו המסחרי, אבל כאילו, מה שהרגיז באמת, זה אני בא ואומר, בוא'נה, אתמול ישבנו, תעשה טלפון, כאילו, על לא לספור אותי, כאילו, העובדה היא שאתה מחליט רגע בתוך הדבר הזה, ועל זה, דרך אגב, לפעמים אני יכול ללכת, נקרא לזה מכות וירטואליות, כן? <אז> כאילו, על, על ההתרכזות של ה... וברגע שאני בא ואומר, מה שהפריע לי, בסדר, הכסף הפעם הבאה שזה יקרה, להגדיר את הפעם הבאה, זה היה יותר חשוב לי להרגע. אז רגע,
3: בוא, בוא נעצור כאן ונגיד משהו שאצל מגשרים זה ממש הכלי היומיומי, אבל אני חושב שלציבור הרחב חשוב אה, 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 להבדיל בין אה, עמדות של מה שאני רוצה לאינטרסים של מה שבאמת מניע אותי. Uh, uh, כשאנחנו שואלים מה בן אדם רוצה, בדרך כלל מה שהוא יגיד זה כסף, נכון? אני, רוצ, מה? אני רוצה כסף, אני אין לי שואה, אני לא אמוציונלי ואני לא כועס כאן בכלל, אני רק רוצה oh, שישלם לי מה שמגיע <אז> לי. ברור. כן, מה, מה מגיע לך? מה שכתבתי בתביעה, לא וותר על שקל, וגם היו לי הוצאות בינתיים. Uh, כשחופרים לעומק, רגע, מה באמת, מה הביא אותך לכאן? הרבה פעמים מאחורי הכסף מסתתר... אלבון, חוסר תקשורת, הוא לא ספר אותי, הוא דורך עליי, אם אני אסכים אז אני משפיל את עצמי, וכל מיני דברים שמתבטאים בכסף, אבל בעצם לא קשורים אליו. ולפעמים, כשאנחנו מבינים את הדברים האלה, הפתרון הרבה יותר קל מאשר כשאנחנו עסוקים, אתה תגיד, אני מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי מגיע כסף, הוא יגיד, לא מגיע לך כלום, וכולכם תריבו זה הטיפ ותחזרו פ... על ה... באתי להגיד <תגיד> הכי
1: חשוב, אבל לא בטוח חשוב, כי הוא מאוד מאוד חשוב, זה משהו שלדעתי תתייעץ רגע עם מישהו, זה לא צריך להיות עורך או דין, באמת, עם הבן, בת, מישהו שלא יכעס איתך, כי יש את האלה שכועסים בשבילך, אתה יודע. מזדהים, כן. מזדעים, לא, 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 לא זה... מזדהים. בדרך כלל זה אבא, או אמא, מישהו מבוגר, או דוד, או חבר שלא מתרגש מהדברים האלה, תעשה את זה. אשתך. <קקק> במקרה שלך, אני מתכוון. במקרה שלי, תשחוט אותו לפני שאני אשחט אותו. מה אתה מדבר? אם אני אגיד שמישהו פגע בי בזה נגמר האירוע. כאילו, פחות או יותר נגמר המשא ומתן, ואני אומר לה, תגני אותו, תבשלי אותו, תעשי מה שאת מבינה. אני אשכור בפעם הבאה שאני אפגע בך, נזכור. לגמרי, חכה, נשאר חצי דקה. ורק רציתי להגיד דבר אחרון, כי אנחנו חייבים לסיים. אל תכתבו, תתקשרו. ואנחנו נמשיך עם הטיפ הזה. אל תכתבו, אל תכתבו, אל תכתבו, אני מתחנן לאנשים, אל תכתבו לי, תרימו טלפון. זה כאילו המייל כאילו, הכי רך שנדמה לי שעשיתי מצב מתן עם עצמי. לא, יהיה יום ונורא, יהיה יום ונורא, ואני נורא, רוצה נורא, להודות לאיתן בלכטר שעל הטיפול הטכני, ואני רוצה להגיד למי שהערכה והפיקה לאייל גולדברשט, וגולדברשט, טל שהיה על הפקת המומחים, ולדני סיטס מיד אחרינו, שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה אנחנו פה. אגב, אבל מה דעתך על ואני מהמר, הלו, אי אפשר לפספס, הוא פה, כן, הוא כבר נכנס. שבע שניות יש לנו, אני מתחנן, אל תכתבו וואטסאפים, אל תכתבו מיילים, תעשו טלפונים. יש כל כך הרבה טלפונים, אינפורמציה
3: שברכה ובשפת גוף ובאינטונציה, אתה יכול להעביר דברים. תפתור
1: לכם 98% מהסכסוכים, ביי.